0: Bonsoir, euh, mesdames et messieurs. Je vous présente donc notre invité, Ardavan Amir Aslani, euh, avocat français d'origine iranienne, inscrit au barreau de Paris, euh, mais aussi et surtout, telle est la raison de sa présence en ces lieux, euh, spécialiste de géopolitique. Il enseigne cette discipline à euh, l'école de guerre économique et est également conseiller. Pour plusieurs états du Moyen-Orient dont l'Irak. C'est bien ça Maître. Euh, il vient de publier un ouvrage extrêmement intéressant euh, qui s'appelle le siècle des défis sous titre grands enjeux géostratégiques internationaux. Euh, C'est une radioscopie décapante, je dois dire, de euh, l'humanité post-moderne. Quand je dis post-moderne, c'est aussi post-Covid, car ce livre est sorti il y a deux mois, donc après la crise sanitaire et tout ce qu'elle a engendré dans le monde, tous les bouleversements qu'elle a engendrés, ou toutes les prises de conscience euh, qui ont été euh, effectuées à cette occasion. Je cite notamment pour commencer notre entretien euh, cette phrase qui m'a semblé, cette, pour, pour, euh, pour mettre euh, Amir Aslani, euh, 2020 est l'année du basculement. L'année du basculement, un petit peu comme euh, 1914 avec l'attentat de Sarajevo ou euh, 2001 avec les attentats euh, de New York. À cause du Covid, évidemment. Voici cette phrase, et ensuite je laisserai son auteur la développer et l'expliquer. « En 60 ans, le monde est devenu un seul et même espace connecté. Si une petite épidémie locale a pu se muer en pandémie mondiale, c'est en raison de ce que certains géographes appellent l'hyperspatialité, c'est-à-dire la mise en lien de toute chose et de toute personne. Ainsi et j'aime beaucoup ce, ce passage, le stress d'un pangolin enfermé dans une cage sur un marché aux animaux de Wuhan a pu entraîner la mort de 2,5 millions d'individus et le chômage de millions d'autres. Ce virus a dessiné une cartographie de notre occupation du monde comme de nos connexions économiques et touristiques à une échelle inégalée dans l'histoire de l'humanité. J'aimerais que vous reveniez sur cette phrase et qu'entendez-vous par hyper -spatialité « hyperspatialité » Euh, avec, évidemment, frontières, pas de frontières, retour aux frontières, etc.
1: Cette phrase que vous avez mentionnée, effectivement, fait référence à l'interdépendance globale que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Une interdépendance qui fait que, effectivement, un événement sanitaire en Chine peut avoir un impact global à l'échelle de la planète. Ça traduit également les fragilités des uns et les forces des autres. Parce qu'on mesure la puissance en fonction de l'attitude qu'on adopte face aux problèmes qui se présentent. Je vais prendre en particulier, vous avez commencé avec la question de la Covid, comme dirait Mme carrière d'Ancos, la France, en fait. On le sait, globalement, il y a 8 milliards de personnes sur Terre et euh, à date d'aujourd'hui, effectivement, à peu près euh, un peu moins de 3 millions de morts dans le monde. C'est epsilon globalement par rapport à la population planétaire. Mais la réaction que nous avons eue en France et je dirais globalement dans le monde occidental, qui à mes yeux sont relativement simples à identifier, les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon, a été une réaction totalement démesurée, qui traduit en fait la raison même de l'essence de ce que je qualifie moi de la faiblesse occidentale. En Occident, on a peur de la mort. La mort n'est censée ne plus jamais exister. Aux États-Unis même, c'est quasiment devenu un gros mot. On ne parle pas de la mort. On ne parle pas de la disparition d'un être. On n'ose même pas l'envisager. Eh bien, afin d'éviter, si vous voulez, qu'il y ait des morts, notamment dans une tranche d'âge très élevée, on a anéanti l'économie française en augmentant la masse monétaire de plus de 20%, ce qui explique aujourd'hui l'explosion boursière et l'explosion des valeurs euh, vénales des biens immobiliers à Paris. Et on a mis sur le marché des millions de chômeurs. 700 000 jeunes sont entrés sur le marché en septembre dernier. 700 000 vont entrer sur le marché en septembre prochain sans espoir de trouver un travail. Si vous connaissez des jeunes, vous savez à quel point c'est difficile de trouver un stage aujourd'hui. Donc en fait, on a réagi par peur, et parce que cette peur est motivée par la crainte de la mort, ça a un impact global également sur la stratégie internationale de ces puissances-là. Je prends toujours le cas de la France. On a peur de la mort, donc on se réagit par rapport à la Covid. On a peur de la mort, donc quand on est face à l'émergence de la puissance turque en un orientale, et qu'on a un bâtiment français de la marine française qui se fait illuminer, c'est-à-dire que les canons turcs se pointe vers ce bâtiment, la marine française, dans le cadre d'une mission octroyée, dans le cadre de l'OTAN, se retire. Parce qu'on évite le conflit. En laissant le champ libre à une puissance, en fait, qui se comporte un peu de manière chaotique, comme s'il n'y avait pas de loi. Parce que le monde vers lequel on va, c'est un monde qui sera dirigé par la loi du plus fort, un monde où le chaos sera l'élément dominant. Je peux poursuivre avec d'autres exemples, mais la réalité qu'aujourd'hui cette crainte de la mort, a modifié le regard sur l'existence diplomatique internationale. Le retrait par la France, des, de l'opération Barkhane, par exemple, du Mali, où on croyait que la France seule avait les moyens de déployer 5000 soldats sur ce qui est l'équivalent du territoire européen pour soi-disant combattre le terrorisme. Que s'est-il passé Eh bien, en neuf mois, il y a eu deux coups d'État à Bamako, l'armée française avec ses troupes sur place n'était même pas au courant. On a été d'arrêter l'effet terroriste sur place et on se retire avec aucune solution de repli. L'Afghanistan, c'est l'autre exemple que j'aurais pu citer pour les Américains.
0: – Exactement. Euh, vous citez dans votre livre, pour, euh, pour euh, venir à, à l'appui de, de vos propos, euh, vous citez cette phrase de Sénèque dans ses lettres à Lucilius, Qui méprise sa vie est maître de la tienne ?» qui est la phrase qui vient de résumer vos propos. Et par ailleurs, j'ai lu euh, certaines de vos interventions dans la presse française et notamment dans l'Opinion, dans l'opinion interview excellente, « L'Occident n'accepte plus la mort, ceux qui profitent à la Russie, la Turquie ou l'Iran. » Et vous parlez notamment des Français qui font une manifestation aux Invalides dès qu'il y a un mort alors que euh, pendant la guerre de 14, il y en avait plusieurs dizaines de billets par jour, et que ça mouvait personne. Et je reviendrai, par, par exemple, si euh, ceux qui ont lu ici ce livre excellent de Jonathan Little qui s'appelle Les Bienveillantes, qui fait au début, dans ses premiers chapitres, un hein, décompte, euh, d'abord année par année, puis mois par mois, puis semaine par semaine, puis jour par jour, puis heure par heure, puis minute par minute, puis seconde par seconde, du nombre de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment surtout sur le front de l'Est, puisque ce n'est pas les Américains qui ont versé beaucoup de sang, de l'argent certes, mais pas beaucoup de sang. Donc sur le front de l'Est, c'est une hécatombe phénoménale. Ça se chiffre en plusieurs centaines de morts par jour. Voilà, pour et, et, et à l'époque, nous avons des civilisations qui sont capables d'encaisser ce choc. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas, et c'est ce que dit notamment euh, notre invité dans son livre. Euh, je voudrais que vous reveniez sur, euh, justement, cet aspect, cette force, finalement, euh, consciente ou inconsciente qu'ont les ex-empires, puisqu'on va en venir à ça, euh, par rapport à la mort, et, et, et par rapport à l'histoire. Et après, nous aborderons ce concept très intéressant du temps long.
1: Vous avez parfaitement raison en citant cet exemple de Sénèque. Vous savez, avec le déconfinement qui arrive, on entend dire cette jeunesse martyrisée pendant cette période de confinement, enfin la liberté, enfin on sort, si vous voulez, de cette prison qu'on nous a imposée. Si ça, c'est un enfer, que fut le sort de la jeunesse sous les bombes en 1939 45 Ou les jeunes dans les tranchées à Verdun en 14-18 On a perdu, si vous voulez, le sens de réalité. Et cette perte coûte à l'Occident sa position, à tous les points de vue. Je ne dis pas qu'il faut accepter la mort, bien entendu que non. La vie est sacrée. La vie doit être protégée là où elle se trouve. Je dis par contre quand il y a des enjeux existentiels, notamment de pouvoir, dans ce monde de conflit, où il y a des conflits de civilisation, comme disait Samuel Huntington, dans toutes les directions, si on n'est pas disposé à accepter le sacrifice, on sera laminé. Eh bien effectivement, on constate, dans ce troisième millénaire qui débute, l'émergence de nouveaux empires, qui sont nouveaux uniquement parce que c'est un retour, parce que ces empires ont toujours été des empires. Si vous prenez l'exemple de la Chine, pour les Chinois vus de Beijing, la position de la Chine aujourd'hui, qui nous inquiète, est normale. Parce que pour eux, la Chine a toujours été une civilisation, une puissance économique, une puissance militaire dominante. Le laps de temps qui a séparé l'arrivée de Mao Zedong et Li Xinbin, c'est un accident dans leur histoire. La Russie aujourd'hui renaît de ses cendres après la chute du mur de Berlin, revendique ce que ce pays était à l'époque de Romanov, revendique la capacité de projection de puissance que ce pays avait à l'époque soviétique, revendique sa juste place dans le concert des nations. Vous avez la Turquie, la Turquie qui revient. Alors, on parle tous de néo-ottomanisme, en parlant de, de la position turque sur les forages illégaux en Méditerranée orientale, en parlant des irruptions que l'armée turque fait en Syrie à Kobané ou euh, dans le nord de l'Irak. Mais la Turquie va au-delà du néo-ottomanisme. La Turquie, n'oublions pas, l'Empire ottoman, en son temps, le chef du royaume, le sultan, était chef laïque, mais également le calife de la communauté musulmane. Donc aujourd'hui, Erdogan se positionne comme le calife, d'où le combat qui aujourd'hui est engagé par la Turquie, dirigé par une certaine version des frères musulmans, contre la version sunnite classique des pétromonarchies arabes du golfe persique. La Libye, ce n'est que ça. La Libye, la Turquie est arrivée sur place, c'est entendu avec la Russie et le groupe Wagner qui s'est retiré, le marge à l'Aftar est retourné à Benghazi, et la Turquie aujourd'hui domine la Libye, donc, le carrefour, si vous voulez, sur l'immigration venant de l'Afrique subsaharienne, est également abattu en échec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Troisième dimension turque, effectivement, qu'il convient d'appréhender pour comprendre, de cette émergence d'empire, c'est ce que les grands poètes persans, notamment Ferdowsi, appelaient le Turan, le pantouranisme aujourd'hui, c'est-à-dire ce que le monde turc, le monde turco-mongoloïde, Aujourd'hui, la Turquie n'a plus d'inhibition pour venir au secours, si j'ose dire, ou en soutien aux populations turcophones. Ce qui s'est passé, si vous voulez, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sans vouloir prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, est une tragédie pour la France, qui dirigeait le groupe de Minsk en charge de régler ce problème. Bien La Turquie a apporté ses drones, la Turquie a apporté ses mercenaires euh, islamistes de la Syrie, et ils ont écrasé l'Arménie dans un dans une guerre éclatée qui a duré 40 jours aujourd'hui ils ont même créé un corridor qui en et c'est drôle, Turquie, drôle. Qui, qui était principalement d'origine israélienne qui aujourd'hui en fait permet à la Turquie de disposer d'un corridor un accès direct par voie terrestre à l'ensemble du monde turco-mongoloïde d'un point de vue linguistique c'est-à-dire le Caucase et l'Asie centrale donc cet empire revient on a l'Iran aussi l'Iran c'est pas une puissance négligeable. Si vous voulez, moi, j'arrête pas de dire systématiquement quand vous regardez ce pays, vous ne regardez pas qu'un pays. L'Iran, le rayonnement de ce pays, dépasse largement ses frontières. L'Iran est une civilisation. L'Iran est une langue. L'Iran est une religion. Civilisation parce que le Nouvel An Perse, par exemple, qui est célébré à l'occasion de l'occurrence gubernale de printemps, est célébré par 23 autres pays dans le monde. C'est une fête proclamé et respecté par l'UNESCO. C'est le nouveau rouge, le nouveau jour, euh, par un pays chrétien comme la Géorgie, jour férié, par un pays arabe comme l'Irak, par le Pakistan, par l'Inde, par l'Ouzbekistan. Quand vous parlez de, de l'Iran, vous parlez d'une langue, qui est la langue parlée par les Tadjiks, par les Afghans, par les Kurdes. Quand vous parlez de l'Iran, vous parlez d'une religion, le chiisme, qui est une excroissance de l'iranité, qui est la religion dominante en Irak, au Bahreïn, en Iran, avec des minorités très conséquentes, aussi bien en Turquie avec les Alavis, euh, qu'au Pakistan, Mohamed Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan, était chiite. Donc, en fait, l'Iran ouais, est, est mal regardé. Juste
0: une, une, une petite, peut-être pe petite précision tout de même en parlant de, de cette de euh, Peut-être qu'on peut parler puisqu'on a parlé de, de sunnites et chiites, peut-être de, de cet arc qui fait que l'Iran n'est pas juste un État-nation, c'est qu'il euh, s'étend de, de, de Bagdad à Damas à Beyrouth, euh, voire au, au Yémen. Oui, mais en dehors de l'archite, aujourd'hui, qui va
1: pouvoir contrôler l'Afghanistan quand les Américains vont se retirer Tout le nord de l'Afghanistan aujourd'hui fait l'objet d'une conquête au quotidien par les talibans qui reviennent qui vont réduire les femmes à l'esclavage, qui vont interdire l'accès aux écoles, qui vont rebasculer ce pays-là au Moyen-Âge. Ça sera encore l'Iran. Pas simplement parce qu'il y a les hasarachides ou les pachtounes persanophones, mais parce que l'Iran a un intérêt personnel qu'il y ait une forme de stabilité, même avec les talibans, la réelle politique prime en Afghanistan. L'archi auquel vous faites référence, c'est la volonté de l'Iran, mais qui ne date pas de la République islamique. On a oublié qu'à l'époque euh, impériale, le Shah d'Iran avait créé le parti politique des chiites qui s'appelait, qui s'appelle euh, Amal, qui, qui a donné systématiquement le président de l'Assemblée nationale chiite au Liban. Et la République islamique n'a fait que poursuivre la chose, mais profitant de la guerre civile libanaise, le parti politique a été également militarisé. Aujourd'hui, le Hezbollah est un parti politique libanais, un parti de gouvernement, mais c'est un parti politique parce que chiite nous déciment, parce que en grande partie financé par l'Iran, c'est un parti qui relève d'une certaine manière de la diplomatie étrangère iranienne. Et les Iraniens aujourd'hui n'ont plus d'inhibition, au même titre que les Turcs, de protéger les chiites là où ils se trouvent. On a trop souvent, si vous voulez, tendance à regarder l'éruption islamo-fasciste Daesh dans la région uniquement avec nos point de vue occidental. Mais vu de Téhéran, si vous voulez, c'était une menace quasi existentielle. Ces personnes-là ont même effectué des attentats en Iran à l'intérieur même de l'enceinte du, du Parlement iranien. Donc pour les Iraniens, ce danger-là fallait être contenu. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé leur savoir-faire en militarisant si vous voulez des milices chiites en Irak, en Syrie, afin d'empêcher que ces États souverains tombent. S'il n'y avait pas l'Iran qui a arrêté, arrêté l'avancée la, des islamofascistes Daesh euh, sur Erbil, sur le Kurdistan autonome irakien, ou à Samara, il serait à Bagdad.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, justement, je voudrais qu'on revienne plus longuement sur euh, l'affaire syrienne puisque cette guerre qui, qui, qui a débuté il y a dix ans, cette guerre civile à l'origine, qui a dégénéré en conflit international, évidemment, euh, comme vous le savez, euh, est à l'origine de deux, deux phénomènes majeurs euh, dans les relations internationales. C'est d'une part le retour de la Russie dans le concert des nations, et notamment au Moyen-Orient, et non plus seulement dans son étranger proche, Moyen-Orient où elle avait autrefois, à l'époque du bassisme, des alliés naturels, Syrie, Irak, voire à l'époque de, de Nasser jusqu'en Égypte. Mais euh, avec la chute de l'Union soviétique, évidemment, euh, elle avait été invincée. Donc il y a une sorte de retour de la Russie, évidemment de l'Iran pour les raisons que vous venez d'invoquer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, en Syrie, finalement, euh, Daesh... Et je ne dirais pas que euh, Bachar al assad a gagné la guerre grâce à l'Iran et à la Russie, mais en tout cas, euh, Daesh a été défait grâce à cette coalition militaire euh, entre, euh, entre l'Iran et la Russie, euh, parce que véritablement, il y a eu une intervention armée directe, et non pas seulement indirect comme dans certains pays via le groupe Wagner, etc., pour, pour, pour la Russie, mais euh, l'Iran envoyait la force Al-Khots, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux puissances, finalement, la Russie et l'Iran, qui à l'époque du grand jeu euh, de l'accès aux mers chaudes, étaient rivales, il y a eu plusieurs guerres russo-persanes, sont aujourd'hui finalement côte à côte, ce qui fait dire à l'OTAN qu'il y a un nouvel axe du mal, mais on y reviendra après. C'est le dernier sommet de l'OTAN avec sa nouvelle définition des gentils et des méchants. Mais euh, donc revenons sur l'affaire de Syrie et expliquez-nous un petit peu comment l'Iran et la Russie se retrouvent côte à côte.
1: Si vous voulez d'abord un mot sur ce printemps arabe qui est à l'origine de cette explosion politique dans la région. Le printemps arabe n'a pas touché le Qatar. Le printemps arabe n'a pas touché les Émirats arabes unis. n'a pas touché l'Arabie saoudite. En fait, le printemps arabe, n'a touché que le seul état arabe est un nation avec de fortes armées. Saddam en Irak, Assad en Syrie, et puis l'Égypte qui était totalement castrée par euh, les États-Unis. L'intervention iranienne en Syrie est d'abord historique. Pendant la guerre Iran-Irak, où l'Iran avait la planète entière contre, contre lui, le seul pays arabe qui a soutenu l'Iran, c'était la Syrie. Donc l'État iranien, le peuple iranien, pendant cette guerre, a développé, à juste titre, une dette morale vis-à-vis -vis de la Syrie. Sans vouloir même faire de la politique, la Syrie a aidé l'Iran, l'Iran doit aider la Syrie. Chose que l'Iran a fait. En plus, il y a eu effectivement la question des chiites, la question des alliés, mais également la, la capacité de la projection de puissance de l'Iran. L'Iran est arrivé pour protéger le lieu saint en Syrie pour protéger son allié, mais également l'Iran a profité de cette situation-là pour s'enraciner sur le territoire syrien d'un point de vue militaire. Parce que même si effectivement aujourd'hui il n'y a euh, aucune frontière commune entre l'Iran et Israël, il n'y a aucun enjeu économique, il y a un enjeu politique, eh bien, l'Iran aujourd'hui, avec le Hezbollah au nord, en au sud, avec la Syrie, aujourd'hui en cercle, si vous voulez, euh, Israël, ce qui c'est une donne importante, on pourra peut-être toucher un mot. Les Russes, pour leur part, sont arrivés, également pour des raisons historiques. On a oublié trop souvent qu'il y a un million de Russes qui sont issus des couples mixtes. Il y avait une volonté, si vous voulez, des Russes de protéger les Russes syriens. Deuxièmement, la Russie, de cette démarche, si vous voulez, qui datait de l'époque de Pierre le Grand, des de, de, de Tsars, des Romanov, a toujours eu un désir de pouvoir se déployer sur les mers chaudes. Eh bien, la seule base russe, si vous voulez, en mer chaude, c'est la base russe de, de Tartus, si vous voulez, à Latékié, en Syrie, qui était absolument indispensable pour la Russie de pouvoir marquer sa présence militaire maritime dans la région. Et si la Russie devait abdiquer et se retirer, la Russie aurait perdu, si vous voulez, un point majeur de sa capacité de projection de pouvoir. Donc, la Russie sont arrivés pour cette raison-là. Mais qui a gagné la guerre, si vous voulez Les Russes ont apporté, non pas des troupes, mais leur force aérienne. Très important, indispensable pour euh, le combat contre Daesh et euh, Al-Nusra. Mais la réalité, c'est qu'on ne gagne pas une guerre par les airs. Si on pouvait gagner une guerre par les airs, ça saurait, ça fait six années, ça fait six ans que MBS en Arabie Saoudite bombarde le pauvre peuple yéménite. Ils n'ont pas réussi à pénétrer un mètre en territoire outil. On gagne les guerres sur le terrain. Et effectivement, ce sont les Iraniens, en particulier le concours apporté par l'Iran à la population autochtone pour les organiser, pour les militariser, pour les former et leur donner les moyens, si vous voulez, de se battre. Ce n'est pas l'armée iranienne, si vous voulez, qui combat. Les Iraniens ont eu, euh, si j'ose dire, l'intelligence de monter une légion étrangère composée exclusivement de chiites qui viennent d'autres pays en leur donnant la le nationalité iranienne après, avec une rémunération de l'art. Donc vous avez beaucoup de Pakistanais, vous avez des Azéries de l'Azerbaïdjan, vous avez des Irakiens, vous avez tous les chiites qui sont dans la région, qui, qui sont là où était en, en fait Nagar l'Empire Safavide, qui sont présents et qui se battent. Donc, 200 000 hommes, je crois, vous estimez dans votre livre. 200 000 hommes, l'Iran a gagné la guerre à travers ses alliés au sol. Et effectivement, il y avait un concours de circonstances qui faisait que la Russie et l'Iran avaient les mêmes intérêts. Cette question-là, par exemple, euh, euh, se posait à l'envers euh, en, en Libye. Alors, les Russes étaient là, euh, la Turquie a échangé, si j'ose dire, euh, une acceptation de la présence russe euh, dans la région à Edlib, en
0: acceptant, si vous voulez, que les Turcs arrivent sur place. – Parenthèse, 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 il faut expliquer la situation, parce que là on passe, on, on bascule de la Syrie à la Libye assez, assez vite. Euh, il se trouve que bon, la, la, la Libye, je, je, peut-être que la plupart d'entre vous connaissent le problème, mais bon, je, je le résume très, très simplement. Euh, la, la, la Libye euh, fait face à une guerre civile depuis des années, il y a deux autorités qui se combattent, euh, D'une part, le gouvernement euh, d'Union Nationale à Tripoli, euh, supposé légitime et, et, et reconnu par l'ONU, et puis il y a, contrôlant les trois quarts du territoire, les forces du maréchal Haftar qui, 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 qui viennent de l'est du pays, c'est-à-dire Benghazi en gros, la Syrie naïque. Euh, dans ce conflit, qui était purement euh, intra-libyen au départ, se sont greffées des puissances étrangères, et c'est intéressant, du reste, pour, pour, pour notre conférence, parce que euh, des puissances étrangères qui, a priori, n'ont rien à faire sur place, c'est-à-dire que qui dit Libye dit ex-puissance coloniale, c'est-à-dire Italie, ou puissance pétrolière, ou intéressée, avec compagnie pétrolière, Total ou les Américains. Là, pas du tout. On a vu arriver, et justement, deux ex-empires euh, qui étaient aussi actifs en Syrie, c'est-à-savoir... Euh, la Turquie, qui est venue au, au secours du gouvernement de Tripoli, pour des raisons évidentes qui sont un port en eau profonde euh, au large de Tripoli. Il y en a très peu en, en Méditerranée, et ça, fait partie de, du concept de la patrie bleue des amiraux euh, turcs. Euh, et donc, ils soutiennent ce gouvernement de Tripoli. Et face à eux, sont intervenus les Russes, via une société militaire privée qui s'appelle le Groupe Wagner. Voilà, plus des armements type drones, etc. Je, je, voilà, je, re, je remets en concept. – J'ai juste mentionné la Libye pour dire qu'il y a un troc
1: sur la Libye entre la Russie et la Turquie qui sont opposés sur le, la scène mm -hmm. en Syrie. En ce qui concerne l'Iran et la Russie, c'est une erreur de considérer que ces deux pays ont toujours été des amis et des alliés. Vous l'avez mentionné, à travers les siècles, il y a eu un certain nombre de guerres entre l'Empire perse et la Russie. D'ailleurs, des guerres qui ont souvent euh, mal terminé pour les Iraniens. L'Iran a perdu une partie de son territoire, dans le cadre de deux traités, euh, Golestan et Turkmenchai signés avec la Russie au début de l'ère Qajar, euh, fin 18e, début 19e. Cela signifie en fait que, vu de Téhéran, la Russie n'a était toujours un allié. À l'époque soviétique, l'Iran impérial ne regardait pas l'Union soviétique comme un allié, puisque l'Iran était totalement infondé à la puissance américaine, réduit quasiment au rang d'un porte-avions militaire américain dans la région. Ce n'est que qu'aujourd'hui, si j'ose dire, que parce qu'il y a des intérêts communs, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, qui fait qu'aujourd'hui, pour des raisons conjoncturelles, les Iraniens se sont rapprochés des Russes. Mais les Iraniens s'interrogent également sur la valeur d'alliance, puisque malheureusement la Russie n'a pas euh, des réponses industrielles aux besoins de l'Iran, n'a pas les moyens financiers de se substituer à l'Occident pour les 1000 milliards de besoins d'investissement que l'Iran a. Et puis surtout, la Russie, ne serait-ce que sur l'échiquier syrien, a, a manqué, si j'ose dire, de fidélité, parce que le système des S-400 vendu un système d'essai de, anti-aérien à la Syrie, n'est pas utilisé. Chaque fois que l'avion israélienne, de manière quotidienne, bombarde la Syrie. Parce que la Russie considère que les Israéliens ont le droit de se défendre. Sauf que la Russie a vendu ses armements aux Syriens. Donc les, les Iraniens s'interrogent. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'Iran est menacé par les États-Unis, la Russie est menacée et sanctionnée par les États-Unis, la Chine est menacée sanctionnée par les États-Unis, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc ces trois puissances qui, en fait, n'ont globalement rien à voir les unes avec les autres, se sont regroupées pour monter une sainte alliance qui, dans la
0: pratique, vise à se protéger contre les Américains. – Peut-être un petit mot, tout de même, dans le, dans le rapprochement Russo-Iranien, c'est euh, deux choses. Les accords de Vienne, donc, où, euh, où, où la Russie a soutenu Téhéran tout de même, dans cet accord qui, je le rappelle, visait à, à contrôler les armements euh, nucléaires iraniens en échange d'une levée des sanctions euh, américaines. Euh, et là, la Russie a toujours été un allié, donc depuis 2015. Hein, ce sont des accords qui datent de 2015. Euh, alors c'est assez récent, mais ça fait quand même cinq ans. Et euh, der dernière, euh, euh, dernière actualité, lorsque le président iranien conservateur et probablement le successeur du, du guide suprême, hein, Ali Ramenei, euh, Ebrahim Raisi, a été élu il y a, euh, il y a une semaine, euh, voici ce que déclare euh, Vladimir Poutine. « J'espère que vos activités à ce poste élevé contribueront au développement ultérieur d'une coopération bilatérale constructive dans divers domaines et de notre partenariat dans les affaires internationales. Cela répond entièrement aux intérêts des peuples russes et iraniens et va dans le sens d'un renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. » Tout ça pour aller dans votre sens, pour voir cette alliance qui se, qui se forme. En fait, c'est une contre-alliance face à une désignation de l'ennemi qui est effectuée par les, les Américains. Cette désignation de l'ennemi a été formulée euh, noir sur blanc dans les derniers rapports de l'OTAN et au dernier sommet de l'OTAN qui a eu lieu là, il, y a, il y a près d'une semaine à Bruxelles euh, avec, on, on, on terminera par la Chine je pense, parce que c'est un autre problème, c'est maintenant l'ennemi numéro un des états unis mais euh, euh, la Russie et la Chine sont les deux ennemis si on y joint l'Iran il y a une reconstitution, pourquoi Joe Biden est venu en, en Europe peut-être pour revitaliser euh, une alliance atlantique en état de mort cérébrale, pour reprendre la, la, la formule d'Emmanuel Macron, euh, mais surtout pour essayer d'enrôler les Européens dans sa croisade contre la Chine. Ça, c'est certain. Euh... Voilà. Les, les Européens bon, sont un petit peu réticents, mais comme ils ont l'habitude d'obéir avec docilité au, au, au dictat de Washington depuis 70 ans, c'est possible que ça se fasse. Toujours est-il que euh, nous avons donc maintenant une configuration. Euh, je suis toujours très très. Euh, les Américains ont une vision manichéenne de, 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 de l'ordre mondial, ou de la politique en général. Il y a le bien, le mal, le noir, le blanc. Et euh, la dernière fois qu'on a parlé d'un axe du mal. Euh, parce qu'aujourd'hui, l'Empire du Mal, c'est Pékin-Moscou, euh, Pé Pékin-Moscou-Téhéran. Euh, la dernière fois, c'était euh, Irak, Iran, Corée du Nord, souvenez-vous, c'était George Bush. Bon, ça a débouché sur quoi 20 ans de chaos, euh, l'enfer, le Moyen-Orient détruit, euh, l'émergence... Et, et, et le renforcement de l'islamisme dans toutes ses composantes, et du djihadisme. Voilà le résultat des Américains qui quittent l'Afghanistan, qui ont quitté l'Irak, mais qui laissent derrière eux un champ de ruines, comme d'habitude, comme au Vietnam. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que je me méfie toujours de cette, de cette, de, de, de cette approche manichéenne de, de la politique. La politique, comme vous citez très bien euh, Talleyrand à la fin de votre livre, euh, est, est, est affaire de circonstances et non pas de convictions. Voilà, je, je voudrais qu'on développe un, un peu cet aspect avec la, la reconstitution, le rééquilibrage. Il n'y a plus aujourd'hui de, de monde bipolaire, il y a un monde multipolaire. Mais ce qui ne change pas, c'est, si vous voulez, qu'il y a les États-Unis et un ou plusieurs ennemis en face. C'est-à-dire, maintenant, nous avons une guerre froide avec deux adversaires, mais peut-être une, une guerre froide triangulaire, voire quadrangulaire.
1: Merci. En fait, quand
0: on regarde aujourd'hui
1: la question nucléaire et les négociations qui sont en cours, on se demande ce qui s'y passe, puisque les Américains sont beaucoup plus pushés pour que l'accord se fasse que les Iraniens. Pourquoi je me suis interrogé, et en fait, je pense que le pétrole est une donne fondamentale. Pas pour les Américains. Les Américains, aujourd'hui, sont devenus énergétiquement indépendants, avec 12 millions de barils produits par jour. L'Arabie saoudite, euh, en se déchirant, si j'ose dire, ne peut pas produire plus de 10 millions de euh, trois. La Russie, une somme inférieure, une quantité inférieure. Donc l'Iran, intéresse les Américains, pas pour des conservations pétrolières. Pour les Américains. L'Iran intéresse les Américains parce que l'Iran est la réponse aux besoins énergétiques de la Chine. Les Chinois se souviennent, ils ont la mémoire très longue, qu'il y a une dizaine d'années, une des sociétés nationales de la Chine, la China National Offshore Oil Company, voulait acheter une société américaine qui s'appelle Unocal, dont les gisements étaient exclusivement situés en Asie. Les États-Unis ont opposé leur veto. Les Chinois ont compris ce jour-là qu'en fait l'Amérique, dans sa stratégie de containment, de contenir la Chine, visait à maintenir la Chine dans une situation de dépendance énergétique. De la sorte, empêcher l'essor économique de ce pays et avoir une puissance de domination sur Beijing. Les Chinois ont identifié l'Iran. Principale réserve gazière prouvée au monde, troisième réserve pétrolière prouvée au monde. Et ils ont signé au mois de mai dernier un accord qui s'appelle Lyon-Dragon, qui est un accord qui vise à investir en Iran de centaines de milliards sur 20 ans. 400 milliards, je crois, non C'est ce qui est annoncé. Sur 25 ans. Donc en annonçant en fait des investissements, il s'octroie également une station-service garantie avec un pétrole à bas coût qui leur apporte cette indépendance énergétique dont la Chine n'a jamais disposé. Regardez l'horreur que subissent par exemple les turcophones ouïghours dans le Turkestan chinois. Pourquoi pourquoi cette agressivité On n'a pas eu une telle agressivité des camps d'internement, des viols collectifs, etc., avec les Tibétains. Pourquoi Parce que tout le pétrole chinois, sur le territoire national, est concentré dans le Turkestan chinois. Donc, ce qui traduit en fait l'enjeu majeur énergétique pour la Chine. Et la seule chose qui intéresse la Chine, c'est la stabilité économique. Parce que la stabilité économique entraîne la stabilité sociale. Leur grande crainte, c'est l'anarchie, l'explosion sociale. Et aujourd'hui, ils ont besoin du pétrole iranien pour pouvoir maintenir un taux de croissance à 6%, qui est le taux qui leur permet, effectivement, de maintenir une croissance et de maintenir la paix sociale. Les Russes ont soutenu l'Iran à l'occasion des négociations sur la cour nucléaire du 14 juillet 2015, oui. Les Chinois aussi. Sauf que ça a fait une belle jambe pour les Iraniens, puisqu'il a suffi que Trump s'en aille au mois de mai, pour que personne puisse apporter ça à quoi... Euh, les Iraniens avaient droit. Personne. Parce que la réelle politique économique prime, toutes les entreprises au monde se sont retirées du marché iranien, du moins celles qui s'intéressent à la question. Le lendemain du retrait américain, l'économie américaine est 80 fois plus grande, plus importante que l'économie iranienne. Le choix a été vite fait.
0: Est-ce qu'on ne peut pas euh, interpréter, donc il y, a une visite, euh, il y a eu cette fameuse visite de Joe Biden en Europe, euh, trois sommets g 7 autant ue et une rencontre, évidemment, hautement médiatisée, euh, Biden-Poutine. Euh, Poutine que, que, que Biden a, a, avait traité pendant sa campagne électorale de tueur. C'était assez marrant. Enfin, bref, ils se sont rencontrés en terrain neutre, puisque c'était à Genève. Euh, ça n'a débouché sur rien, mais euh, certains observateurs l'ont interprété comme une volonté des États-Unis. Non pas de renouer avec euh, Moscou, mais de dire à Moscou, écoutez, euh, écoute Vladimir, reste un petit peu à l'écart, parce qu'aujourd'hui, notre ennemi, c'est la Chine. Une sorte d'assurance, de, 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 de non-intervention en cas de conflit, puisque, on y reviendra, c'est quand même le scénario d'une éventuelle Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, un livre, on reviendra aussi là-dessus, qui fait qui est un best-seller aux États-Unis, qui s'appelle 2034, euh, un roman de « la de, A Novel of the Next uh, World War », donc d'un roman de la prochaine guerre mondiale, euh, et qui, qui est un scénario 2034, partant de Taïwan, etc. Mais bon, qui implique l'Iran et la Russie. Euh, donc est-ce qu'on peut interpréter cette visite comme une manière de dire à Poutine euh, « Bon, nous maintenant on va s'occuper de la Chine, c'est la priorité numéro un », d'ailleurs c'est ce qui est marqué dans les documents de l'OTAN, du dernier euh, contre l'OTAN de la dernière réunion euh, d'essayer effectivement aussi d'enrôler les Européens dans, 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 dans ce nouveau combat euh, donc une redéfinition si vous voulez de, de, de en termes de euh, on est chez Carl Schmitt ou Julien Freund si vous voulez, de définition de l'ennemi
1: L'arrivée de Joe Biden avait effectivement exclusivement deux objectifs. D'abord pour rassurer les Européens en leur annonçant le retour du multilatéralisme et la fin chaotique de la diplomatie de Trump. Et deuxièmement effectivement de ramener les Européens dans le camp de Washington, d'ailleurs on le voit, tous les pays européens se sont mis en rang à organiser derrière Washington et les encourager de faire la seule chose qu'ils sont disposés à faire, qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire de concurrencer la Chine en matière de moyens financiers mis à disposition des pays africains et de certains pays asiatiques pour assurer leur croissance. Et en leur disant, soyez moins regardants sur euh, le droit international, prêtez, répondez à leurs besoins en infrastructure. La Russie cherchait, à travers cette rencontre, à retrouver sa juste place de grande puissance avec cette vitrine mondiale qui permettait à, au président Poutine, en rencontrant le président américain, de se positionner à égalité avec lui. Les Russes, quand ils regardent la Chine, ne voient pas forcément un allié. Vous savez, euh, quand vous regardez vers la Sibérie orientale, dans la région de l'Amour, sur la frontière chinoise, d'un côté de la frontière, vous avez 2 millions de Russes, de l'autre côté, vous avez 150 millions de Chinois dans la province équivalente. 150 millions, 2 millions. Ce n'est pas rassurant. Regardez-nous en Europe, quand on voit Erdogan qui menace, si vous voulez, de nous inonder avec quelques millions de réfugiés euh, hébergés chez lui. On tremble, on paye 6 milliards pour avoir la paix. Imaginez l'inquiétude de Russes avec 150 millions de Chinois en face, avec des moyens financiers colossaux. L'Amérique aujourd'hui ne craint pas une menace militaire venant de la Russie. Il ne faut pas se leurrer. L'Amérique a 13 porte-avions nucléaires, 6 autres en fabrication. L'Amérique peut mener deux guerres mondiales dans le Pacifique et l'Atlantique en même temps. La Russie n'a pas un seul porte-avions nucléaire. La Chine en a un qui est un navire école. Donc on ne peut pas considérer que c'est des puissances militaires égales. Cela dit, la Chine monte. La semaine dernière, un porte-avions américain justement qui s'appelle Ronald Reagan, avec sa compagnie destroyer, a pénétré dans la mer de Chine, de South China Sea, que les Chinois considèrent être un lac intérieur. Les Américains sont obligés d'envoyer des destroyers. Et même le euh, HMS Queen Elizabeth est parti en même temps, pour essayer de marquer euh, le droit international, pour reconnaître le droit de passage. Est On est arrivé à ce point, si j'ose dire, de menace par rapport à la Chine. Donc, que l'on le veuille ou non, l'enjeu international joué pour les Américains, c'est la Chine. Et c'est un enjeu d'abord et avant tout économique. Mais ce n'est pas un enjeu aussi simple, parce que les Chinois ont en même temps besoin, si vous voulez, d'avoir accès à l'économie américaine pour assurer leur croissance. Une seule société américaine qui s'appelle Walmart, qui est l'équivalent, je dirais, de Carrefour, de, de Auchan et de, de, de Leclerc réunis x 20, achète plus que toutes les sociétés européennes réunies. C'est ça l'enjeu de la Chine et le nécessaire accès au marché américain pour les entreprises chinoises, justement pour maintenir la croissance internationale. En même temps, leur, leur plus-value, leur surplus dans la balance des échanges internationaux est investi en grande partie en bon trésor américain. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir accès, en même temps mon argent est bloqué là-bas, et je n'ai pas forcément accès, parce que la Chine ne peut pas du jour au lendemain retirer son argent. Mais l'enjeu est économique, et la Chine est devenue puissante parce que les Américains l'ont rendu puissante. Avec le recours à main d'œuvre bas coût, qui, qui a encouragé toutes les entreprises américaines et derrière les États-Unis européens à s'expatrier en Chine. Sauf qu'on a financé, armé économiquement le concurrent. Ça arrive fréquemment en fait. Donc aujourd'hui, en fait, quand nous en Europe, on regarde vers l'Amérique, on voit le dos de Joe Biden qui regarde vers la Chine, comme on voyait le dos de Barack Obama qui regardait vers la Chine l'Europe aujourd'hui a perdu sa pertinence. Sa pertinence parce que qui va envahir l'Europe Franchement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il, il y a des plans de conjoncture à l'école de guerre visant à se protéger contre une invasion russe. Ça, c'est autre chose. Per... L'Europe aujourd'hui n'est pas menacée, si vous voulez. Donc l'enjeu militaire international, c'est en Asie que ça se passe. Et ça, c'est
0: une réalité qui existe. Tout à fait. Euh D'ailleurs, euh, là, on quitte un petit peu le champ, le, 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 je dirais, le, la zone d'influence russe, quoique euh, quoi dans son Extrême-Orient, euh, elle fait face au Japon. Euh, Vladivostok, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, dans la région de l'amour, euh, région euh, euh, forte, pour y être allé, je sais que bon, euh, Vladivostok, c'est une région où il y a 50% de Russes, mais le reste de la population sont des Coréens ou, ou des Chinois. Euh... Mais revenons quand même à probablement... Euh, on sait tous que euh, dans l'histoire, il y a des... Euh, des terrains extrêmement euh, volatiles et susceptibles de faire exploser les choses. Euh, C'était évidemment l'Alsace-Lorraine euh, avant 14, euh, les Sudètes et le, 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 le corridor de Nancy euh, avant 1939. Euh, il y a quand même actuellement dans le monde, Or, le Moyen-Orient, Moyen comme, comme le général de Gaulle, qui n'est pas, pas mon favori, mais bon, il faut dire que de temps en temps il y a des bonnes formules, euh, l'Orient est compliqué. Donc l'Orient est compliqué, euh, on, on, a, on a un peu défini euh, les enjeux qui, en Syrie ou en Libye. Mais en ce qui concerne la Chine, qui est tout de même la puissance euh, émergente, moi je ne crois pas à la, à la volonté euh, belliciste à, de la Chine, la Chine est confucéenne, elle est en Chine, le, contrairement à ce qui euh, qu'était l'Europe, euh, le guerrier n'est pas au sommet de la trifonctionnalité, mais ce qui est au sommet, c'est le marchand. Donc qui compte pour la Chine, c'est stabilité, prospérité et marchandises. D'où les nouvelles routes de la soie dont on reparlera. Et dans ce cadre-là, ça n'exclut pas un conflit pour une raison très simple. Taïwan, alors effectivement, tout le monde dit, Taïwan, c'est comme Hong Kong, ça fait partie de l'Empire du Milieu, et la Chine ne va jamais transiger sur ce point, ce qui est vrai. Mais les Chinois sont beaucoup trop pragmatiques pour, euh, pour agir sur un coup de sang, et, et, et surtout par romantisme, je crois que c'est un mot qu'ils ignorent, pas si ça figure dans leur vocabulaire. En revanche, Taïwan est le premier producteur mondial de semi-conducteurs, c'est aussi la raison pour laquelle les États-Unis, qui ont lâché Taïwan en 1971, vous quand même le rappeler, pour reconnaître euh, la Chine de Mao. À l'époque, la République de China était le seul représentant de la Chine euh, à l'Assemblée générale de l'ONU. Bon, Aujourd'hui, c'est la Chine populaire. Euh, si les États-Unis sont prêts à intervenir militairement, et c'est ce qui, actuellement, y patrouille dans la, 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 la mer de Chine du Sud, c'est aussi pour se garder ce premier producteur de semi-conducteurs. Là, la Chine n'est pas arrivée encore au, au, au domaine. Et c'est aussi, il faut voir les, les, les chiffres, ce n'est pas un hasard si le budget de la défense chinoise est à deux chiffres depuis 15 ans, si euh, d'énormes progrès ont été effectués, non seulement au niveau naval, mais aussi et surtout nucléaire et spatial. Donc, est-ce que Taïwan ne sera pas le début, notre, le Sarajevo, si vous voulez, de la Troisième Guerre mondiale la réelle politique prime tout. Effectivement,
1: les Américains ont changé d'alliance, Kissinger a parti, la fameuse diplomatie de tennis de table, et les états unis ont reconnu Beijing comme seul représentant de la Chine en abandonnant l'île de Taïwan. Aujourd'hui, il faut savoir, enfin, on des chiffres avant la, la crise sanitaire, mais je crois que la Chine est revenue quasiment à la normale, il y a 300 vols par semaine, reliant la Chine à Taïwan. 300 vols. Le vaccin qui est le plus utilisé à Taïwan, c'est le vaccin des Chinois. les Américains arrivent en poussant Pfizer. Est-ce que les Américains sont disposés à aller vers un conflit nucléaire sur la question de Taïwan Est-ce que veut Taipei Je ne le pense pas. Les Chinois, si vous voulez, sont un peu comme les Russes. Ils sont assiégés et agressés. Vous savez, quand vous êtes à Moscou et que vous regardez le monde, vous voyez les Américains qui excitent la Géorgie, qui poussent l'Ukraine à adhérer à l'OTAN, qui ont placé des missiles balistiques en Roumanie et en Bulgarie, les Pays-Baltes, donc ils sont encerclés par des menaces américaines. On ne le dit pas, mais ça c'est la réalité également. C'est ce qui explique également la réaction russe par rapport aux États-Unis. Les Chinois, c'est pareil. C'est-à-dire aujourd'hui, prenez le cas de la mer de Chine du Sud, les pays qui l'entourent, que ce soit les Philippines, les autres, sont aujourd'hui notamment dans le camp américain, qui a réouvert la base d'aviation Clark Air Base aux Philippines et la base navale de Subic.
0: Et même au Vietnam.
1: Euh, même au Vietnam, après ce l'on sait, 55 <rire> 000 boys tués, etc. Aujourd'hui, la question va être, est-ce que les Américains sont disposés à détruire l'ordre mondial pour Taïwan Je ne pense pas. Est-ce que les Américains vont faire en sorte à ce que, moyennant une entente avec la Chine, Taïwan, puis intégrer la Chine, c'est ça l'enjeu Je pense que oui. Parce que l'histoire de la diplomatie internationale est remplie de cas où euh, les allégeances et les alliances changeaient du jour au lendemain. Donc je considère qu'aujourd'hui, Taïwan, malgré la rhétorique que l'on entend, ne sera pas la cause qui fera qu'il va y avoir la guerre entre la Chine et, la, et, la, et les États-Unis. Par contre, c'est un prétexte, c'est un prétexte de marketing qui, pour les Chinois, est très important. N'oublions pas mmh. que Chiang Kai-shek, quand il est parti s'installer à Taipei, est parti avec tous les trésors du palais impérial, donc tous les artefacts et les joyaux de la couronne impériale de Chine. Donc il, il considère que la légitimité chinoise leur a été volée. Il ne supporte pas, si vous voulez, la question de velléité d'indépendance de, de qui qu'il qui ne déclare plus avec véhémence comme le faisait de la guerre, parce que il, la Chine est à côté. À un moment ou à un autre, quand on peut sentir la laine du lion sur la nuque,
0: on a tendance à faire attention. – Très bon, très bon proverbe. Je – Je mais, mais effectivement, euh, ce qui est marrant dans le cas de Taïwan, c'est que Taïwan se considère comme la, la véritable Chine, République of China, c'est le terme exact, Taïwan n'existe pas. Dans, en, à l'ONU, c'est ROC, République of China. Euh, ils se considèrent qu'ils ont eu les seuls idéogrammes, voilà, puisque ça a été simplifié à l'époque de Mao Tse-Tung. Donc eux, ils dans un système beaucoup plus complexe et beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus confucéen. Euh, mais qu'il n'y a pas. Il y, y a ce paradoxe à Taïwan aujourd'hui. Taïwan a donc été ex-formose, euh, a été euh, choisi par Chiang Kai-shek e et les troupes nationalistes à la victoire de Mao comme, 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 comme îlot refuge, mais euh, comment dire, euh, se, se considère toujours comme la vraie Chine. D'un autre, autre côté, les, 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 les Chinois, je pense, n'ont pas envie de recourir à la force. Il y a deux kilomètres qui séparent euh, l'îlot, le, le, c'est un archipel en fait, Taïwan, de, 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 de la Chine, des zones économiques spéciales de la Chine. Euh, et il n'y a pas seulement 320 vols, comme vous le dites, euh, mais il y a aussi euh, 25 000 étudiants chinois à Taïwan et inversement, euh, dans les zones à Shenzhen, etc c'est-à-dire que la Chine paye des études aux étudiants de Taïwan. Donc effectivement, il y a une soft power qui s'exerce de la part de la Chine. Et si la Chine peut faire, peut faire tout dans, 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 dans la paix, je pense qu'elle elle le fera. Cela dit, on ne peut pas Exclure un incident, euh, notamment sur des îlots euh, contestés, type euh, Paracel, Spratly, Senkaku avec le Japon. Euh, voilà, ce qui, une étincelle, parce que je ne vois pas ailleurs dans le monde où la confrontation pourrait se produire. – En Iran
1: En Israël, nous avons quand même un, un pays où l'ancien Premier ministre, qui a régné pendant 12 ans, pouvait <coughs> se rendre à Washington, visiter les deux chambres réunies de, du Congrès, et avoir droit aux 28 standing ovations, sans rendre visite au président Obama, et retourner chez lui. C'est ça la puissance du lobby pro-israélien à Washington. Et aujourd'hui, les Israéliens considèrent que l'Iran est une menace existentielle pour eux. Pas parce que l'Iran va développer une bombe nucléaire pour le jeter sur Israël. Ils savent que les Iraniens, c'est une théocratie, une forme de rhétorique, mais ce sont des gens quand même rationnels. La crainte d'Israël par rapport à la nucléarisation proclamée de l'Iran est de trois ordres. D'abord, avant tout, que ça va forcer les autres pays qui entourent Israël à se positionner par rapport à Israël sur la question iranienne. Deuxièmement, les mouvements qu'Israël qualifie de terroristes comme par exemple Hamas, etc. vont se sentir en hardi avec un nucléaire derrière. Mais la raison véritable, si vous voulez, c'est que tant qu'il y a une puissance comme l'Iran, l'élite du pays qui est binationale, qui, qui dispose de comptes à l'étranger, des ordres biscottés à New York, au Nasdaq ou ailleurs, ne va pas rester dans le pays sous la menace des 140 000 missiles du Hezbollah. Là, le dôme d'acier qui a les Américains a pu effectivement arrêter les projectiles lancés par euh, la Hamas au départ du Gaza. 90%. 10% sont quand même passés. Mm -hmm. On parle des projectiles qui sont d'ordre artisanal. Alors, imaginez. Si on parle des missiles sophistiqués dont dispose le Hezbollah, ou si des missiles balistiques devaient être lancés au la départ de l'Iran, ça ne veut rien dire de tout. L'Iran a démontré, si vous voulez, sa maîtrise de cette technologie avec l'anéantissement, ils ne l'ont jamais reconnu, mais l'anéantissement des installations de pétrolières de saoudiennes à cake. Des missiles ont frappé avec 50 cm de précision, à 800 km. Aujourd'hui, le véritable danger pour une explosion, c'est l'Iran. Parce que les Israéliens peuvent avoir un comportement erratique, ce qui pousse également Biden à pousser pour essayer de le contrôler, et ils peuvent frapper des installations en Iran. Il faut savoir que si les installations en Iran sont frappées, les Iraniens réagiront. Et ça va enclencher une guerre qui va dépasser les frontières du Moyen-Orient, et qui va ramener la Russie, qui va ramener la Chine, et qui peut prendre des dimension internationales, et on aura le lendemain 20 millions d'immigrés en route pour l'Europe, de réfugiés plutôt. Donc les foyers ne manquent pas. L'Iran en fait partie. Et pour moi, si de danger il doit y avoir, ça viendra de cette région, pas le Taïwan. Très bien.
0: Quid de l'Afrique
1: L'Afrique, je rappelle démographiquement, est l'enjeu. Bien sûr. Je dirais que, justement... C'est un, un, un,
0: un. un ressortissant d'Afrique subsaharienne... Euh, un homme sur trois, on va dire, en 2050, sera euh, d'origine subsaharienne, euh, et c'est un sur deux en 2100. Bon, ça c'est une donnée pure, c'est scientifique. Que faire Voilà, c'est ça.
1: On, on confond souvent, si vous voulez, la croissance économique en Afrique en le mélange avec l'explosion démographique. Quand il y a, si vous voulez, une explosion de demande de portables au Nigeria, ce c'est pas parce que le pouvoir d'achat a augmenté. C'est qu'il y a deux fois plus de Nigérians qu'il y avait il y a 50 ans. Moi, je ne vous le cache pas, je suis assez pessimiste sur l'Afrique. Non pas parce que ce continent manque de ressources. Non pas parce que ce continent manque, si vous voulez, des gens qui cherchent à apprendre, avancer, etc. Pour moi, la tragédie de l'Afrique, ce sont les élites qui le dirigent. Et tant que les dirigeants pensent à la satisfaction de leur sens à l'instant T, au lieu de penser à leur pays, il n'y aura aucun avenir pour ce Je donne un exemple. Alpha Condé venait d'être élu euh, président de Guinée-Conakry. Il y avait justement un contentieux avec euh, Roussal à propos des mines de, de bauxite dans ce pays. Il se sent Roger, il a promis à cette occasion qu'il allait tout faire pour mettre les Guinées-Conakry sur le champ de la réussite. Huit ans après, la distance entre l'aéroport et la ville de 8 km. Il faut 6 heures pour y aller en voiture. Parce il faut des trous partout, il faut tourner, arrêter, la route se bloque, il faut changer. Alors que le pays est riche. Bolloré investit un milliard pour le port de Conakry. La bauxite est une donne indispensable pour l'aluminium. Quel espoir pour ce pays tant que ça se passe comme ça. Le danger de l'Afrique, c'est pour les Africains, on le voit avec. Euh, l'islam sunnite, wahhabite, agressif, qui sévit partout. Tous les jours, on entend euh, des écolières kidnappées euh, par Boko Haram en Nigéria. Et maintenant, ça se passe partout. Euh, la Libye, l'erreur que la France a commise en renversant Kadhafi a ouvert, si vous voulez, aux hostilités des islamistes, toute la région des Grands Lacs. Idriss Tebi, qui est assassiné au Tchad, c'était ses anciens généraux qui venaient de la Libye. Donc, le Tchad, va se joindre euh, au Burkina, va se joindre au Nigeria, au Niger, à la Mauritanie, au Mali, comme prochain champ de bataille des uns et des autres. Donc, est-ce qu'il y a un espoir pour l'Afrique Je dirais que tant que les élites se comportent ainsi, il n'y a aucun espoir. Le jour où il y a un réveil des élites qui, un peu comme feu, Patrice Lumumba pense aux autres et pas qu'à eux-mêmes, peut-être il y aura de lui un espoir. Le danger est pour nous en Occident, parce que la Turquie aujourd'hui, avec les 6 millions de réfugiés sur son territoire national, plus le contrôle de la Libye, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas dans le jeu pétrolier, c'est le verrou sur l'Afrique subsaharienne, contrôle en fait l'inondation par la voie migratoire sauvage de l'Europe. Et va nous faire chanter.
0: Effectivement, je suis bien d'accord. Turquie, Libye, comme tremplin migratoire, évidemment, mais aussi ne pas sous-estimer le rôle du Maroc. Ce, ce, que, ce jardin d'acclimatation des Européens bobos, mais qui, on l'a vu récemment, à ceuta Melilla, peut très bien jouer, faire un chantage aux migrants. Avec l'Espagne, c'est ce qui s'est passé, il y a exactement 15 jours.
1: L'Espagne a accueilli en son sein le chef du polisario pour qu'il soit hospitalisé, pour recevoir des soins. Le lendemain, 20 000 Marocains ont envoyé les deux enclaves. Le lendemain, L'Espagne a servi une convocation devant le juge pénal. Le lendemain, ils sont tous repartis. Exactement. Donc, le chantage qui lui mena, si vous voulez, était globalement basé là-dessus. Mais toute l'Afrique du Nord, si vous voulez, ne suit pas le même. Euh, n'est pas dans la même situation. L'Égypte, malheureusement, a été totalement castrée par les Américains. À un moment, l'Égypte se glorifiait avec sa date d'être le seul, le premier pays arabe à avoir signé avec Israël. Aujourd'hui, l'entité le, microscopique du Bahreïn, qui est plus petite que la ville de Manhattan, négocie avec les Américains, l'Égypte n'est même pas au courant. L'Algérie a été truandée par les Américains, justement sous Trump, justement sur la question israélienne, puisque dans le, fameux, dans le cadre des fameux accords abrahamique, les Américains ont abandonné 70 ans de politique étrangère en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Polisario et le Sahara occidental, alors que l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique par taille par ses, ses richesses, etc. Quand vous regardez la Tunisie, encerclée, si vous voulez parler de l'Algérie, la Libye, menacée par l'islamisme au quotidien, l'Algérie qui souffoque sous la domination d'un pouvoir qui ne voit son avenir, son identité nationale, qui est dans la guerre contre la France de 62, rien à voir proposer au peuple qui se qualifie des accoudés en tongs, accoudés au mur, parce qu'on n'a pas de travail. Et... A l'instar même de la question du vaccin, si on ne vaccine pas les pays émergents, la vaccination que nous avons subie en Occident ne sert à rien. Donc, pareillement, tant que l'Europe, les États-Unis les pays riches n'assument pas la responsabilité, en offrant à ce pays quelque chose à perdre, à ces populations quelque chose à espérer, on ne réglera pas notre problème d'instabilité sociale avec les flux migratoires. Il faut leur donner le vaccin pour nous protéger nous-mêmes et il faut investir chez eux pour qu'ils restent chez eux. Si on ne fait pas ça, l'Europe sera envahie. Lampedusa reçoit en moyenne aujourd'hui entre 500 et 800 migrants illégaux. Lampedusa, c'est tout petit. Et bien sûr, la France ne s'en occupe pas. Si vous, vous baladez dans les rues d'Athènes, vous allez être euh, dérangé par les odeurs. Tellement. Il y a des gens. Sont mal logés, migration réfugiés, sans avoir accès aux sanitaires. L'Europe aujourd'hui ne se rend pas compte à quel point le continent est menacé de l'intérieur et à l'extérieur par différents facteurs qui convergent à un moment où l'identité européenne ne cesse, si vous voulez, de se culpabiliser. On n'ose oui. pas agir parce qu'en France, on est coupable pour l'Algérie, on est coupable pour la Shoah, on est coupable pour la traite des Noirs, on est coupable pour tout. Connaît, le, tout, 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 tout ce que vous voulez. Et donc, quand on est coupable, on n'ose pas assumer ses responsabilités. Donc, dès qu'on parle de l'islam qui est un enjeu de société en France, il ne faut pas se, se, se cacher les yeux. On n'ose pas agir. La droite, euh, par crainte d'être accusée d'antislamophobie, ne dit rien. La, la gauche complaisante, on reste là. Eh bien cet islam-là, et je n'arrête pas de le dire, c'est l'islam là qui menace l'Occident, non pas parce que euh, la religion musulmane en tant que telle est un, un problème, on pourrait le dire, il y a des arguments pour ça, mais parce qu'aujourd'hui, euh, l'Europe en son sein, nous avec euh, nos migrants, les Allemands avec les Turcs, ça nous empêche d'agir sur la scène internationale, parce qu'on n'ose pas confronter ce problème, on n'ose pas le régler, et chaque jour qui passe, on devient de plus en plus faible. et parce que la vie, aujourd'hui, euh, a une importance excessive et qu'on refute la mort, on n'ose pas s'armer pour s'assumer. par votre conséquence, si vous voulez, la défaillance et le déclassement des institutions à l'intérieur du pays se sur à l'échelle internationale. Qui a peur, si vous voulez Quelqu'un m'a dit l'autre jour « Oui, euh, c'est un acte diffamatoire, je vais porter plainte. » Je lui dis « Faites-le. Trois années de procédure, un aura demain les au mieux. Qu'est-ce qu'on risque Qu'est-ce qu'on risque Qui a peur de la police française Qui se fait égorger, gifler, insulter Pour rien, pour rien. Franchement, moi je suis avocat, je vais vous dire que la police ne fait peur à personne, et la justice française encore moins. Et ce déclassement sur le plan domestique, se rejet à l'échelle internationale, les Turcs pointent leur canon, on s'en va, euh, on nous tire dessus euh, au Mali, on s'en va, euh, je pourrais citer 50 autres exemples. Aujourd'hui,
0: ne pas agir comme vous l'avez dit au début, c'est subir. Très bien. Là, nous, nous étions un petit peu en train de glisser vers la politique intérieure. Donc, on va revenir. Mais tout est lié. Tout est lié, évidemment. Et, euh, mais j'aimerais que. Est-ce qu'il faut conclure euh, Nous sommes. Où on a le temps. Très bien. Euh, j'aimerais qu'on revienne sur une notion euh, très très importante en histoire comme en philosophie, du reste, c'est la notion du temps long. Donc je vais vous citer C'est euh, cet extrait de votre ouvrage, puisqu'on reviendra là à nos sujets euh, d'affiche. « Russie, Turquie, Iran et Chine, bien sûr, superpuissance ou grande puissance aspirant à l'être, occupent largement la scène internationale. » animées qu'elles sont par le souvenir de leur gloire impériale passée et le désir de la faire revivre. Toutes ont en commun une force que l'Occident a perdue, de point, celle de penser le temps long, d'imaginer un avenir et un projet pour leur pays qui s'inscrivent dans la longue lignée des faits héroïques du passé.
1: C'est très important l'exemple que vous avez cité, est totalement juste, prenons le cas de l'Iran et de la Chine. J'écris un livre qui, euh, voilà un exemplaire là, 2500 ans d'histoire. L'Iran est le seul État souverain au monde à avoir eu une souveraineté continue, sans discontinuité aucune, pendant presque 3000 ans, à l'intérieur de ses frontières actuelles. Mais quand on retourne en arrière vers Cyrus XVI, il y a 2500 ans, la gloire de la Perse, ce dernier pouvait se rendre, visiter un temple de Confucius en Chine, qui avait déjà 1500 ans. Tout est relatif dans la vie. L'Égypte a 4000 ans d'histoire, mais il n'y a pas de civilisation égyptienne. Puisque l'identité nationale égyptienne a été arrasée. Ce qui compte, c'est certes l'ancienneté, ancien, parce qu'il ne sait pas où il est, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, mais c'est également la notion de l'identité. L'Iran a été envahi par les Arabes, par les Turcs, par les Moghols, par, par tout ce qui bouge. Mais l'Iran resté l'Iran et les Iraniens sont restés Iraniens. Personne. Attachés à leur langue indo-européenne. Ils ont même inventé une religion que le chiisme pour justement marquer leur différence par rapport aux Turcs et aujourd'hui par rapport aux Arabes. Et ils ont le sens du destin et du temps. Sur le pouvoir iranien, ne résonne pas à un an, deux ans, trois ans. Il résonne peut-être à un siècle. Pareil pour la Chine. Les Chinois parlent une langue qui était usitée il y a 2001, quasiment à l'identique. Un enfant de 7 ans en Iran peut lire un ouvrage qui a été rédigé il y a 1000 ans, qui est l'ouvrage qui a sauvé la langue persane, euh, le, le livre des rois par, par Ferdosi, et il peut le lire. Sera, pu, sera puissant, c'est lui qui sait, ça commence ainsi. Alors que il y a des pays anciens qui, parce qu'ils ont perdu leur identité, leur site civilisationnel ne sert qu'en qu tant que site touristique. D'autres, comme les Chinois, voient le temps long. Vous l'avez dit, 2049, ils se projettent dans le temps. Les Iraniens se projettent dans le temps. Si on n'arrive
0: pas à se projeter dans le temps, le temps est déjà perdu. Tout à fait d'accord. Et ça, c'est un, un avantage euh, conséquent euh, de quatre puissances que nous avons évoquées. Euh, alors... Nous avons la, la dichotomie traditionnelle qui a été imposée et diffusée par les États-Unis, qui n'est pas la nôtre à l'origine. Mais bon, l'Europe étant ce qu'elle est euh, aujourd'hui, elle est totalement infondée et complètement américanisée. Donc nous reprenons un petit peu la vulgate américaine. Mais bon, disons que les États-Unis classent le monde en. divisent le monde en, en, en deux sous-ensemble d'une part les démocraties entre guillemets, selon leur sens, qui sont en vérité des démocraties marchandes, et euh, les démocratures, voilà, ou nouveau, nou, nouveau terme, les démocraties illibérales, ce qui m'amuse toujours. C'est comme à l'époque, vous vous souvenez de quand euh, Erdogan a émergé en Turquie, les médias français, il euh, avait tellement peur de parler d'un parti islamiste. Il disait « le parti islamiste modéré l'a capé ». islamiste modéré », c'est un bel oxymore. Et, et, il peut, peut y avoir un islamisme modéré. Je, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « c'était un nazi modéré » ça je, je, je crois pas bon, est-ce possible peut-être il y a des sous-courants il y a les, SA, les bon passons donc ça c'est énorme euh, et donc euh, donc nous, nous nous avons là des, 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 des entités qui vont chercher très loin dans le passé vous avez cité euh, les Perses pour euh, l'Iran euh, évidemment l'Empire du milieu euh, pour la Turquie l'Empire ottoman oui pour euh, pour la Russie, vous allez nous développer cet aspect, parce qu'on est quand même au dialogue euh, franco-russe. Euh, mais ce que je dirais, c'est que dans, dans cette dichotomie qui est effectuée, euh, les démocraties disent toujours, voilà, mais chez eux, euh, oui bien sûr, euh, Poutine sera euh, en poste jusqu'à euh, temps. Euh, Xi Jinping jusqu'en 2049, parce qu'il souhaite euh, fêter le centenaire de, de, de la République populaire, en grande pompe en décrétant que la Chine sera la super-hyper-puissance du XXIe siècle, ce sera sans doute d'ailleurs. Quoique, il quoi y a l'inconnu démographique dans le cas des Chinois. Je ne suis pas certain qu'ils vont arriver à résoudre ce problème. Mais bon, euh, ces gens se projettent effectivement en 2049. Nous, nous avons des gouvernements, quand je dis « nous », c'est-à-dire, euh, nous pauvres nations d'Occident, entre guillemets, s'il existe encore un en Occident, euh, nous avons des horizons qui sont à, autrefois en France, c'était sept ans, un hein, septennat, aujourd'hui c'est 5, bon, peut-être demain ce sera deux peut-être, ouais, dans 25 ans, ce sera tous les deux ans, pourquoi pas Donc évidemment, pendant deux ans, que fait ou pendant cinq ans actuellement, que fait un président bah, Il fait sa campagne, c'est-à-dire qu'il ne cherche qu'une chose, c'est à se faire réélire. Donc quand on a envie de se faire réélire, on ne prend pas de décision. On est taboulique, n'est-ce pas Donc, euh, or, la politique, on le sait, depuis Karl Schmitt et depuis tout le temps, consiste à prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, mais prendre une décision. On voit très bien qu'aujourd'hui, nulle démocratie ne prend de décision, nul chef de démocratie ne prend de décision, dans la mesure où ça pourrait impacter sa réélection ou le bien-être de ses consommateurs citoyens. Voilà, qui me semble non, une, une, une différence majeure.
1: Vous savez, la notion de la démocratie, c'est une notion toute relative. En France, on a eu des élections, il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie quand seulement 30% de la population qui s'est prononcée, par exemple On a oublié également, c'est que je reviens sur la notion de l'identité. On considère en France qu'il y a le peuple, et donc il y a la souveraineté. Moi, je pense qu'il y a la souveraineté, qui doit précéder le constat de l'existence du peuple. Pas de souveraineté, il n'y a pas de peuple. Et pour qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait une souveraineté. Les Russes l'ont compris. Les Iraniens se comportent ainsi. Les Chinois l'ont compris également. Est-ce qu'on va parler de démocratie quand aux États-Unis, Al Gore gagne le vote populaire et perd face à Bouche le vote électoral Pareil pour Mme Clinton, qui a eu le vote populaire, qui a perdu le vote électoral par rapport à Trump, Paris en Angleterre pour qu'elle a... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démocratie Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démocratie Moi, je disais, à propos des élections iraniennes, nous venons d'en connaître, avant ces élections-là, je disais que l'Iran est une semi-démocratie, parce qu'on ne sait pas à l'avance, l'issue des élections, mm -hmm. Il y a quand même deux camps qui s'affrontent. Je ne dis plus, avec le <rire> résultat que nous avons connu. Aujourd'hui en France, si vous voulez, euh, si vous êtes royaliste, vous avez un problème parce que la Constitution française interdit de remettre en question la forme républicaine du gouvernement. Et pour pouvoir se présenter aux élections, il faut un certain nombre de signatures. Donc, donc, il y a beaucoup de débats, beaucoup de définitions sur ce qu'est une démocratie, ce qui ne l'est pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la démocratie n'est pas simplement la dictature de la majorité sur la minorité. Les démocraties ont fait l'esclavage, ont fait de la colonisation. On menait la guerre pour des intérêts économiques. On la guerre de l'opium contre la Chine. On exerçait une pression indue sur, sur la Russie. Mais pour revenir à la Russie, si vous voulez, aujourd'hui, la notion de la démocratie là-bas est, est assez euh, intéressante parce que personne conteste le nombre de voix portées sur Poutine aujourd'hui en Occident. On dit juste que vous n'avez pas permis à X, Y, Z de se présenter. On ne saura jamais si X, Z aurait pu être élu ou pas. Mais Poutine, parce qu'il a créé la souveraineté pour son pays, a sacré le peuple russe, le peuple roi. Parce que la Russie a, la Russie a connu un traumatisme. Vous savez, le, le, quand le, le mur de Berlin est tombé, le seul pays de l'Union soviétique qui n'avait pas un parti communiste national, c'était la Russie. L'Azerbaïdjan avait un, le Turkmenistan en avait un, l'Ouzbékistan en avait un. La Russie n'en avait pas, puisque tout était à Moscou. Pas besoin d'en avoir. Sauf que ça a entraîné, si vous voulez, le délitement du pays par manque d'institution. Le traumatisme, si vous voulez, euh, subi par les Russes, d'un point de vue de fierté nationale, d'un point de vue de dignité, les a marqués. Poutine leur a rendu ça. Donc, est-ce que la démocratie en tant que telle, telle que nous la connaissons en Occident, est forcément la solution à tous les problèmes je ne sais pas, Macron a été élu avec un quart des voix, au premier tour. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie ou d'un système de droit de vote calculé Donc, Je pense qu'il ne peut pas y avoir de démocratie en l'absence de valeurs, respect de l'autre dans ses différences, respect de la minorité, que ce soit ethnique ou idéologique, mais également les valeurs transhistoriques qui caractérisent un pays. On a oublié ces aspects-là. En Europe, on se concentre juste sur le mode de du droit de vote, le mode électoral, sans se soucier des valeurs, de la souveraineté, du respect de l'autre dans ses différences.
0: Je, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Euh, je crois que l'Europe a, a, a ne sait pas où elle va, tout simplement parce qu'elle a oublié d'où elle vient. Euh, non seulement elle a tout fait pour que ses enfants ignorent leurs racines, mais elle interdit à ceux qui voudraient leur redonner la mémoire de s'exprimer. Donc ça c'est terrible, on l'a bien vu sur le débat de l'Union Européenne autour de l'identité chrétienne du continent, qui est d'une du, évidence absolue, ça ne devrait même pas faire débat. Et quand vous avez dit un pays se définit par, euh, un, la souveraineté, moi j'ajouterais que, un pays se définit, pour moi, un par une population homogène, c'est-à-dire ce que j'appelle une identité, mais cette identité, est, si à l'origine, elle est ethnique pour certains pays, pas pour tous, puisque par exemple, ça n'est pas le cas de la Russie, qui est un vaste continent, qui a une dimension eurasiatique, mais à l'origine, il y a une dimension identitaire, et l'identité inclut aussi la civilisation, les critères de civilisation. C'est-à-dire que pour la Russie, par exemple, la religion orthodoxe, ça n'est pas, comme chez nous, une option, euh, on va à la messe ou on ne va pas à la messe. C'est la troisième Rome depuis la chute de Constantinople, n'est-ce pas C'est le principe de Romanov, il le voyait comme ça.
1: Vous savez, heureusement qu'il y avait l'Église orthodoxe en Russie. Heureusement, parce que l'Union soviétique a détruit le passé. Donc, pour que les Russes modernes, post-chute de mort de Berlin, puissent se reconnecter à leur histoire, il fallait avoir un pont, un lien. L'histoire avait été rompue, les acteurs et leurs familles n'existent plus. Ce lien, c'est l'Église qui l'apporte. C'est l'Église orthodoxe. Et c'est autour de l'identité chrétienne orthodoxe que la Sainte Russie de Saint-Georges se recrée et que le lien avec le passé a pu se faire. Ils ont reconstruit des cathédrales à Moscou et à saint pétersbourg Ils sont allés chercher les corps de, de la famille impériale pour leur offrir euh, un enterrement digne de leur rang. La Russie moderne, c'est-à-dire reconnaître son passé. Ce que vous avez dit, savoir d'où on vient, respecter le passé, pas comme en Europe, par exemple, tous les jours, essayer de faire de la cancel culture, revenir sur le passé. Je ne dis pas que tout fait historique mérite le respect. Je dis tout simplement que l'histoire. Et l'histoire. Et il faut la respecter, on peut avoir un regard critique, mais on ne peut pas l'effacer. Et aujourd'hui, avec Poutine en particulier, qui a... En fait, il ne faut pas se, se, se leurrer, Poutine a sauvé la Russie. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, démocrate, pas démocrate, tout ça, c'est secondaire. S'il n'avait pas été là, le, le pays n'existerait plus. Ça aurait été offert euh, en pâturage. Euh, tout le monde sauf les Russes.
0: Ce qui avait commencé à se produire d'ailleurs pendant, la, pendant la, la, la première décennie qui a suivi la chute de l'Empire. Rappelons-nous ce que ça s'est passé, le, le traumatisme que ça a représenté
1: pour les jeunes femmes russes vendues, pour les, pour, pour les hommes qui n'avaient plus de travail, qui se noyaient dans, dans de l'alcool. Cette dignité retrouvée, c'est Poutine qui l'a ramenée. Et la fierté La fierté de la part Cette dignité, cette dignité. Alors, une fois qu'on a le ventre, si vous voulez, rempli... La dignité acquise, on peut commencer à contester ce qui se passe maintenant. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient et qu'est-ce qui a fait que on a réussi à retrouver une dignité. Quand Biden se tient face à Poutine et qu'il lui serre les mains, ça consacre un pays qui est de retour sur la scène internationale. Alors que vous imaginez bien, Yeltsin, à l'époque, qui respectait la Russie,
0: n'existe pas. Exactement. Et c'est une pitoyable pantin. <rire> de toute façon, euh, euh, on, on, on va, on, on va peut-être terminer sur, cette, euh, sur la Russie, justement. Euh, J'aimerais que vous développiez ce, ce concept géopolitique MacKinder, la notion de Hortland, puisqu'elle concerne directement euh, la Russie et l'Asie.
1: Quel aspect en particulier
0: euh, qui contrôle euh, la théorie de Mackinder, c'est-à-dire euh, qui contrôle le Heartland, euh, contrôle euh, l'île-monde euh, voilà. C'est très géopolitique. Mais c'est intéressant dans bah, le cas de la Russie.
1: Bah, absolument. Vous savez, euh, là où on est assis, le, la surface géographique que l'on contrôle est un facteur identitaire, un facteur de puissance. La Russie a la chance d'avoir un pays continent. La Chine a la chance d'avoir un pays continent. L'Inde a cette chance aussi, mais n'a pas le réellement qui va avec. C'est-à-dire pour qu'il y ait concordance entre la terre-mer sous-sol et ce qu'il y a par-dessus, et la projection de pouvoir, il est absolument indispensable d'avoir une identité forte. C'est tout le long du concept qu'on a développé. Et je pense aujourd'hui, quand on regarde bien les pays victorieux, ce sont les pays qui développent et qui s'enracinent dans leur identité. Pourquoi est-ce que l'Inde est faible aujourd'hui Et que la Chine essaie de grignoter sur ses frontières Et que l'Amérique essaie de venir à son secours en, en rebaptisant, si vous voulez, la flotte du Pacifique, la flotte Indo-Pacifique Parce que Modi, aujourd'hui, est en train de réécrire l'histoire de l'Inde, est en train d'effacer mille ans de l'Empire moghol à partir du XIIe siècle pour créer la fiction, si vous voulez, de la souveraineté hindoue, qui ne correspond plus à la terre qui ne correspond pas à la réalité. Il y a pouvoir, lorsqu'il y a enracinement sur un territoire déterminé, il y a pouvoir, lorsque cet enracinement se conjugue avec le sens du destin, pour forger une identité aspirante. Merci.
0: Merci, beaucoup.